Vamos dar início a uma série de programas sobre o Vodafone Rally de Portugal, que este ano entra na 56ª edição. Uma prova do Mundial de Rallys, este ano a quinta do calendário da BRC 2023. Connosco temos João Jordão, secretário-geral do OCP Motorsport, um homem que prepara ao pormenor uma das melhores provas do mundo e, sem dúvida, uma das mais apetecíveis por quem nos visita. Olá, João. É assim mesmo, como eu disse? É, bom, espero que seja. Primeiro de tudo, já não é um homem, é uma equipa gigantesca que faz o Vodafone Rally de Portugal. Somos mais de mil pessoas que, que pomos esta prova de pé. E sim, eu julgo que sim, nos últimos anos, sobretudo desde que voltamos ao Mundial, desde 2007, que esta prova tem sido uma das provas de referência do, do Mundial de Rallys. Esta vai ser a quinta prova do campeonato de 2023, a primeira prova em troços de terra na Europa, obviamente depois do México que, que, que já aconteceu, isto de facto é uma experiência para o que pode vir aí em termos competitivos do WRC para Sim. este ano? Sim, Portugal costuma ser a prova que abre na Europa os, os, as etapas de terra. Uh, obviamente, normalmente, há uma prova antes na América do Sul, este ano houve o México, México? Uh, mas na Europa é, é um pouco diferente, os troços são um pouco diferentes, são mais sinuosos, são mais exigentes, os próprios pisos também são, são bastante diferentes e, portanto, todas as equipas se preparam bastante bem para começar esta época que agora aí vem, uh, que é a época de terra da Europa. Fala ali de Portugal, é uma das mais exigentes que existe. Uh, é reconhecido por todos e, portanto, muitas equipas vêm cá testar, aliás, ao longo do ano, por, exatamente por essa exigência. E a qualidade organizativa do ACP é de facto também um ponto forte para que os pilotos gostem de nos visitar e saibam que vão entrar numa etapa que seguramente uh, lhes dará uh, alguma segurança. Não, e sem dúvida, é uma prova que se prima, aliás, nós temos uma quantidade de público que não é normal nas provas do Mundial, todas as provas do Mundial realista têm muito público, mas Portugal tem imenso público comparado com quase todas as outras. E, e isso faz com que nós tenhamos uma série de ferramentas e uma série de cuidados uh, que são necessários para conter esse quase um milhão de pessoas que estão nos quatro dias do evento. E, portanto, obviamente que eles sabem e confiam na organização, uh, sabem que nós estamos à altura do desafio de conter essas pessoas. Claro que o desporto motorizado e os rallies, em particular, são, são desportos que acarretam sempre risco. O que nós fazemos e esforçamos de fazer é minimizar esse risco de forma que as coisas corram pelo melhor e temos feito isso, aliás, ao longo dos tempos. Portugal foi responsável por uma série de, de, de criação de zonas espetáculas, zona espetáculo. de, de, claro. de, de uma série de ferramentas que hoje em dia são perfeitamente normais e banais nos rallies, mas foram inventadas aqui exatamente por essa necessidade de termos tanta gente que controlar da melhor forma possível e, portanto, todas as equipas, os pilotos, todas as pessoas que andam à volta deste nome reconhecem isso em Portugal e reconhecem isso no Rally de Portugal. O ACP implementou um pouco essas zonas de espetáculo, que são zonas de espetáculo para o público, que vai para essas zonas ver o seu Rally, mas também uma zona de espetáculo em termos de imagem, daquilo que se transmite, do que se faz do melhor aqui em Portugal. Claro. A zona de espetáculo nós tentamos sempre ter as duas coisas, não é? por um lado que seja uma zona segura para que as pessoas possam ir, se deslocar, que consigam estacionar e, e depois poder assistir ao espetáculo que é o Mundial de Rallys, por outro lado também é a questão da segurança, que estejam bem posicionadas, portanto é este rácio uh, que nós tentamos sempre combinar e portanto ao longo de um rally normal 
temos dezenas de zonas espetáculos, portanto, todas as pessoas, em todos os troços, têm a possibilidade de, de poder assistir em, em condições de segurança ao Vale. Para além destas zonas espetáculos, há obviamente muitos troços abertos, onde o entusiasmo do público é por demais evidente, mas também esse público já está mais uh, civilizado e mais consciencializado de que é necessário a respeitar algumas normas de segurança para que este rally continue a fazer parte do Mundial. Sim, eu não tenho dúvidas nenhuma sobre isso e eu, sou, eu pessoalmente sou um bom exemplo, porque eu lembro Sim. perfeitamente nos anos 80 de ver o Rally de Portugal, na altura nem sonhava quando um dia estivesse claro. aqui envolvido, claro. uh, e era um fã puro e duro e, portanto, uhum. lembro das cenas que assistia e que, uh, em Sintra e em tantos outros sítios e, e não tem nada a ver com hoje em dia. As próprias pessoas têm uma consciência e as próprias pessoas são polícias delas próprias. Claro. Não, não, nós, de facto, incentivamos muito a mensagem da segurança, porque ela é importante, ela tem sempre que existir, uh, mas de facto sabemos e temos perfeita noção que os portugueses, e eu aqui separo os portugueses do público em geral, que os portugueses têm hoje em dia uma consciência muito maior de como estar. E porquê é que eu separo, o, o, como é sabido, o Rally de Portugal é muito visitado por espanhóis, e os próprios portugueses, e nós não temos isso nos troços, são os próprios polícias de educar como é que se deve estar. E, portanto, quando existe um que no meio de centenas ou de milhares uh, se está a portar mal ou se está a localizar numa, numa posição... Chama-lhe a atenção. Chama-lhe a atenção. E isso tem sido absolutamente notório. Aliás, a GNR, no papel extraordinário que faz, obviamente, de, de conseguir manter as pessoas na zona espetáculo, uhum. portanto, que é, é fundamental, se de outra forma não seria possível, também tem imensos relatos deste género. E, portanto, percebe-se isso. Nós, aliás, numa... Numa, num, num seminário que fizemos na FIA sobre temas de segurança, uma, uma das coisas que falávamos é a diferença entre o público local e o público estrangeiro, que vem de fora. E isso acarreta diferenças básicas. O que está local tem noção que aquele rally também é seu. É nosso. Embora é. nós sejamos o organizador. De uhum. facto, uhum. o rally de Portugal é de nós todos. Uh, e, e, portanto, tem esse orgulho e tem esse aspecto quase co-organizativo, chamaria, de, de estar lá. E hoje em dia essa preocupação com a segurança. Quem vem de fora não tem nenhum destes valores e, portanto, está mais permissivo a, a ter comportamentos de risco. E daí as coisas complementarem-se que hoje em dia, em 2020, 2010, desde nos últimos anos, que não acontecia nos anos 80, nos anos 90. O WRC vai entrar numa fase importante em termos de, de rallies europeus. Vamos, antes do Vodafone Rally Portugal, vamos ter a Croácia. Uh, digamos que a prova portuguesa é considerada como uma das, para além da Finlândia, que tem também aquele espetáculo idêntico, nada é igual, mas também um espetáculo especial na Finlândia em relação ao, ao, ao que se faz na, nos trotes de terra europeus, Portugal é uma referência nesse, nesse capítulo. E Portugal eu acho que tem uma coisa que a estatística diz, aliás os resultados o dizem, que é a imprevisibilidade do vencedor. Uhum. Uhum. Nós nos últimos 6, 7 anos, não me recordo com exatidão, uh, temos tido sempre um vencedor diferente, o que diz muito... Uh, da competitividade. Uh, exatamente. Por outro lado, é duro. A prova portuguesa é dura, portanto também é uma exigência em termos das equipas e das mecânicas. Portanto, há que saber dosear e muitas vezes quem ganha não é normalmente quem, uh, quem anda sempre a fundo, porque uh, não é só a velocidade claro. aqui que conta muito. O a gestão, não é? Maratona, essa gestão é fundamental e muito importante. E é aí que normalmente se destacam os grandes pilotos, não é? com o Ogier e com os Luebs, que foram N vezes campeões do mundo, claro. uh, se destacam nessa gestão curidora e que conseguem refriar andamento, quando é preciso andar depressa andam, mas muitas vezes conseguem andar o ritmo suficiente para os levar até ao fim sem sobressaltos e normalmente com bons resultados. Portugal é um grande teste nesse aspecto, uh, porque de facto os pisos mudam muito, são duros uh, e, e, e de facto é uma prova que tem uh, alguns troços bastante exigentes em termos de condução e 
que são muito agrado dos pilotos. Temos três etapas distintas. Uh, consegues, dentro destas três, destacar alguma que possa criar maior competitividade entre Bem, os favoritos? Competitividade acho difícil porque todas são muito competitivas, são de facto três distintas. Uh, temos um primeiro dia no centro, não é? obviamente uhum. que, tem, que tem características diferentes. Temos um segundo dia muito exigente, sobretudo pela extensão. Uh, temos o maior torço do Rally, com o Marando, com quase 40 km, que é, um, que é hoje em dia aos rallies atuais, é uma extensão bastante, é enorme. bastante enorme, bastante grande. E depois temos um, um domingo mais curto, obviamente por razões do, do, do próprio... Até para o próprio, próprio espetáculo. Parar, é? espetáculo, e termina a meio do dia do domingo, é assim que todos os rallies hoje em dia terminam, e que tem, uh, e que tem troços um pouco mais curtos, uhum. um bocadinho mais técnicos, uh, rápidos também, uh, e portanto são todos diferentes, eu acho que esta multiplicidade de cenários diferentes é que torna engraçado. Não há nenhuma que eu destacaria, é difícil, o rally vale pelo seu todo, não por não por algo isolado. E estás de acordo quando se diz que a maioria dos pilotos que disputam o Campeonato do Mundo de Rallys gosta de vir a Portugal, particularmente? Não tenho dúvidas sobre isso, tenho a maior das certezas sobre isso, nós falamos com eles com alguma regularidade é. e todos são únicos a elogiar quer o traçado, portanto os troços em si, uhum. a natureza geográfica do, do, das nossas etapas, como a capacidade organizativa do evento em questão. Já podemos levantar um bocadinho a ponta do velho em relação à lista de inscritos. É, de novo, excelente? É, de novo, excelente. É uma lista de inscritos que temos cerca de 90 inscritos, o que é para uma prova do Mundial hum. uh, bastante. Uhum. Uh, e portanto, mais uma vez nós só sabemos até agora é a maior lista de inscritos provavelmente será uma das maiores de todo o Mundial se não a maior uh, e portanto isso faz-nos pensar que estamos a fazer algo bem quando temos tantas pessoas a querer se inscrever, sendo a, maior, a esmagadora maioria estrangeiros, obviamente estão todos os participantes do claro. Campeonato Nacional uh, mas temos muito, muitos, muito, muitos estrangeiros que vêm cá E achas que o favoritismo este ano pode ser atribuído a alguém lembro que o ano passado o futuro campeão do mundo de rallies venceu em Portugal, o jovem Keilo Rovan Pera, achas que ele pode repetir o feito ou tem uma posição mais forte este ano? Eu acho que ele pode repetir o feito, mas não é o único que pode, uhum. pode também repetir, porque estão muitos repetentes que já venceram o Rally de Portugal por uma vez, pelo menos. Uh, temos imensos. É como eu disse há pouco, é muito imprevisível. É uma das características do Rally. Por isso é difícil apostar em alguma... Eu, eu diria que se calhar neste momento do Mundial Rally, a Toyota parece-me um bocadinho mais, mais eficaz, o carro um bocadinho mais eficaz. Portanto, se eu tivesse que apostar pessoalmente, atreveria-me a dizer que qualquer um dos pilotos de Toyota parte um bocadinho à frente. Uh, mas é como eu digo, é uma maratona e, portanto é muito difícil estar a apostar uh, num ou no outro, mesmo dentro da equipa Toyota, é muito difícil. Fala-se muito agora, e obviamente que tem que ser assim, tem que se sublinhar um bocado a política ambiental uh, uh, que, que, que envolve o desporto automóvel. O Vodafone Rally de Portugal conta com três estrelas em, em termos de acreditação de sustentabilidade. Esta é a cotação máxima que a FIA dá a, aos rallies do Campeonato do Mundo e Portugal conta com esta classificação já desde 2017. É importante. Fundamental. Uh, nos rallies modernos é impensável não se pensar na questão ambiental. E, e mesmo na questão ambiental já há muito que passámos da questão dos sacos de plástico para recolher o lixo. Não é? Portanto, é, é, uma, é uma teia complexa de... de, de de muitas situações que têm que ser pensadas pelo organizador, mas não só, as próprias equipas também deram esse passo e, portanto, hoje em dia os carros são híbridos né, e com combustíveis sustentáveis e, portanto, há uma preocupação também das próprias equipas em avançar uh, nesse caminho e, sobretudo, da FIA, como disseste bem, desde 2007 nós temos Portugal a acreditação, uh, três estrelas, 
e em 2019 fomos o primeiro evento desportivo que foi agraciado pelo Comitê Olímpico Internacional como sendo um exemplo do desporto motorizado. Um reconhecimento. Um reconhecimento, claro. Ah, isto depois, ah, deixar apenas as marcas dos pneus é um slogan que vai ser difícil de cumprir no terreno. Que instruções é que vocês dão às vossas equipas? Nós temos, bom, isto é sobretudo um, um, um slogan para o público, não é? Portanto, o público também tem, e eu há bocado estávamos a conversar sobre a preocupação uhum. de posicionamento do público que no trouxe e, portanto, saber ver a prova sem se colocar em risco. Também acho que o público atual tem um, tem um pensamento ambiental diferente. completamente diferente do que era. E, portanto, já existe, infelizmente, a, a preocupação de perceber que nós estamos a ver o rally no meio de serras e de montes e de ter a preocupação de deixar as coisas como as encontramos. O slogan quer exatamente referir isso. Nós queremos ir lá ver as marcas dos pneus e é a única coisa que é admissível que fique lá depois, depois. de sair a massa humana das pessoas que foram assistir à prova. Para isso, temos equipas de pessoas que, obviamente, fazem a recolha de todos os resíduos, temos uma série de conselhos que já faz com que as pessoas que vão para lá não levem tanto material que, como seja necessário, e para, para, enfim, claro. para, para terem nos seus tempos livres e para estarem a assistir à prova, e portanto o que queremos, em conjunto com os municípios também, é que a prova passe e os resíduos desapareçam completamente, não haja vestígio que por ali passou, é eliminar a nossa pegada ambiental. Eu vou aproveitar este tema que é extraordinariamente importante, obviamente até para o futuro, para envolver aqui um bocadinho a importância das autarquias locais, não só na preservação destas, destas questões do ambiente, mas também em relação à grande ajuda que eles dão ao ACP para montar uma prova de alto gabarito como é a Vodafone Rally de Portugal. Uma prova do Mundial Rally como a Vodafone Rally de Portugal é impossível de fazer sem o apoio das autarquias. No formato atual nós temos 15 municípios, mais duas regiões de turismo também, uhum. de certa forma contribuem bastante neste Centro esforço. e Norte, Porto. Não? Centro e Norte, Centro e o Porto e Norte. Uh, e é fundamental esse apoio, sem o qual nós não conseguiríamos fazer a diversos níveis. Uhum. Estávamos a falar do ambiente e, portanto, no ambiente tem um papel fundamental da recolha de tudo o que é os, os vestígios de que a massa humana das pessoas que lá passou, mas também a muitos outros níveis é fundamental o apoio dos municípios. O arranjo dos troços só é possível de fazer com o apoio deles. O arranjo dos troços a seguir, portanto há um ano e um depois, que é um trabalho que é, que é, que é importante de, de fazer e fundamental para termos provas. O retocar em diversos momentos, às vezes até em plena prova, e se existe, não com os carros a competir, mas imediatamente antes da competição acontecer, e portanto os municípios nisso são extraordinários, são, são co-organizadores, se assim quisermos, uhum. da prova também connosco. Portanto, temos aqui, para além das forças de segurança, a GNR, PSP, e a, a, há também uma contribuição fundamental a, e da parte das autarquias nesse aspecto. Portanto, há gente que se entusiasma com o facto de poder contribuir para um fenómeno como, como, como o Rally de Portugal e contribuir para que tudo corra bem e ao mesmo tempo estarem metidas por dentro das coisas. É isso que se passa? Sim. Quer dizer, nós temos a sorte de organizar um evento que é muito acarinhado pelas pessoas e, sobretudo, no, no centro e norte do país existe, então, uma, uma paixão enorme pelo Rally de Portugal. E o que nós sentimos nas autarquias e no grupo de pessoas que trabalham dentro das autarquias, estamos a falar de milhares de pessoas, essa paixão, sentimos essa paixão mesmo e isso faz com que as pessoas deem uh, o extra de si, portanto para além das suas funções normais percebe-se perfeitamente que elas dão algo mais para que a prova tudo corra bem uhum. e a preocupação uh, antes, durante e depois de que tudo esteja uh, pronto para receber as pessoas e para que corra pelo melhor 
Jorge Verdão, uh, o papel das super especiais é de facto importante uh, para atrair o público ou para promover a prova. Qual é a tua opinião em relação a isso? Porque obviamente em termos competitivos quase nada se ganha ou se perde numa super especial. Falamos de décimas de segundo, não é? é eu diria que quase nada se ganha, mas pode-se perder. Pode -se já, perder. Já, tivemos casos desses, já tivemos casos desses. Portanto, isso é. É, desportivamente não é de nos prezar, embora perceba o alcance da pergunta. Uh, eu acho que é fundamental. As super especiais têm um enorme papel. É uma ferramenta de promoção uhum. fundamental dos rallies modernos. Nós, com as super especiais, levamos o rally às pessoas. Portanto, claro. o rally, normalmente, ao contrário de um jogo de futebol, que é no estádio de futebol, uhum. nós temos, as pessoas têm que se deslocar para as serras e, e que nem sempre é fácil de, de, das pessoas ir lá. Sobretudo um tipo de público que, se calhar, não é o alto entusiasta, mas é um público que gosta, enfim, se as coisas estiverem facilitadas para que possa ver. E as super especiais vêm cumprir esse papel. São normalmente no meio das cidades, dos grandes centros urbanos, uhum. que, de outra forma, não têm contacto com o um enquadramento especial, não é? Em especial. Tem outra, é uma ferramenta para outra função também que o Rally também tem, que é a promoção turística. Uhum. Não é inocente que todas as super especiais são normalmente em pontos turísticos importantes do país, das cidades onde elas estão inseridas. Eu relembro que nós já tivemos em Faro, Lisboa, Braga, Porto, Coimbra, vamos estar na Figueira da Foz na edição deste ano, portanto já estamos um bocadinho por todo o lado e sempre a promover a imagem turística. E as super especiais têm essa capacidade. Nós negociamos com o promotor, com o promotor do Mundial de Rallys, com o WC Promoter, claro. a transmissão televisiva e, portanto, mesmo o próprio plano de câmaras, toda a transmissão é pensada de forma a potenciar o destino enquanto, enquanto turisticamente falando, não só desportivamente. Embora desportivamente conseguimos levar a pessoas que de outra forma não, 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 se calhar não iam se deslocar. Sobretudo famílias, uh, conseguimos ter, uh, é, é normal vermos muita gente nova uh, nas uhum, super especiais e portanto achamos que isso é fundamental, esses dois pontos, como ferramenta de promoção. Para além dessa promoção, mais do que necessária, uh, continuamos a ter os nossos troços emblemáticos, não é? E obviamente o último dia, parece que é um dia especial, uh, nesse caso, não só com, com o salto de FAF, mas também com muitas decisões e muito público uh, nessa, zona, uh, nessa zona do Vodafone Rally de Portugal. É, é, é a parte mais alta, digamos assim, do, do Vodafone Rally de Portugal, ou... Sim, ela vai no crescente porque é ali que se decide é ali que tudo, se decide não é? tudo. É ali é o e não estamos stage, a falar não? só da Power State, estamos a falar das, das últimas especiais do Rally, não é? Sim, embora tenha menos quilómetros, são, são, são quilómetros que decidem e, e, e onde temos concentrados muito, muito público, porque obviamente está hábito de perceber quem é o vencedor do Rally de Portugal e portanto é o culminar. Um, temos muitos outros troços, aliás eu, eu recordo que há uns, uns anos atrás foi feita uma sondagem pelos Sim. fãs dos rallies e no, dos 50 troços mais emblemáticos do Mundial de Rallies e os três primeiros foram portugueses. Foram portanto, portugueses. Tem, temos muito mais do que FAF, temos muito mais do Carganil, que são troços, temos, temos Vieira de Mim, temos uma série de outros troços que também rapidamente se estão a transformar no imaginário do fã de rallies como um dos troços mais, mais interessantes de ver em termos de Mundial. Portanto, no fundo isso é muito importante também para, não só para a consagração da prova, como também para uma cotação futura em termos do, 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 do Vale de Portugal. Sem dúvida. É uma prova que tem espaço para expandir, tem espaço para se inovar, para se, para se reinventar todos os anos. Claro. Nós todos os anos fazemos um esforço para ter qualquer coisa diferente uhum. 
e trazer algo este novo. Este ano temos um troço invertido, não é? Temos um troço invertido, temos um troço novo, completamente novo, nunca foi feito em paredes. Portanto, o troço invertido é cabeceiras de baixo. Paredes foram construídos especificamente Especificamente, portanto, é totalmente novo. Nunca ninguém teve hipótese de andar lá, nem ninguém é. conhece de outros tempos, exato, nem de outros ralis, nem, nem de nada, porque é completamente novo. Uh, é muito próximo da cidade, o que também é bom. Também ter troços que sejam próximos das cidades facilita... facilita com que as pessoas tenham mais facilidade em ver uh, uhum. o rally, seja mais friendly para as, para as pessoas. Uh, e temos, obviamente, uma super especial, que já há pouco referi, que também como novidade, Figueira da Foz, que é um regresso, que <risos> já foi uma, uma emblemática no rally de Portugal, uh, não no formato super especial, mas agora entrará e estamos todos muito contentes que, que pertença agora à edição deste ano. Novas gerações, digamos que o WS está a entrar numa, em épocas novas e a geração híbrida uh, dos carros Rally 1 são de facto um facto que contribuem também para uh, aligerar a carga ambiental de, 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 desta vertente do desporto automóvel, mas diz-me uma coisa, achas que a competitividade nesta nova geração continua garantida ou as coisas diminuíram um pouco com esta nova geração híbrida em termos de, e, e não me estou a referir obviamente à época dos Deltonas e dessas uhum. coisas todas, que já eram carros com, Sim, uh, com, com andamentos mortais. Uh, a competitividade está garantida aí, uh, agora com esta nova geração? Não tenho dúvidas sobre isso. Aliás, já o ano passado estes carros né, com, com estas características visitaram cá e eu, são carros que as pessoas ficam impressionadas a vê-los passar. Tem um, tem um ar agressivo e tem um barulho condizente com o ar agressivo. E isso é os ingredientes essenciais para que as pessoas uh, uh, sintam emoção a ver estes, estes carros a passar. Depois tem outra característica, são muitíssimo bem conduzidos. Uhum. Não há gentleman drivers, hoje em dia os pilotos profissionais são topo da pirâmide completamente. Eu, eu acredito pessoalmente que os pilotos de rally são os melhores pilotos do mundo, porque conduzem em diversas situações. Aliás, há pouco falámos do Rovenpera Uh, e todos, pelo menos nós, conhecemos bem os vídeos dele com 8 anos e 9 anos e a guiar. O carros, que, adaptados. carros adaptados. Carros adaptados. Ao tamanho dele. Ao tamanho dele, em ambiente <risos> privado, como vai dizer, na quinta do pai. E, e uhum. portanto, sabemos que, que estes pilotos são completamente uh, sobredotados a este nível. E, portanto, esse, esse, essa trilogia do, 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 do ar agressivo do carro, com o som agressivo também e, e com pilotos excepcionais, transforma isto num desporto muito apaixonante. E sem querer tocar muito neste assunto, que nos entristeceu a todos, também perdemos um piloto excepcional uh, do, e também um super deputado no Mundial, uh, mundial Rally, que queria estar presente na, nesta edição do Vodafone Rally de Portugal. Sem dúvida. É, é uma pena, o Craig Brim, de facto, é uma, vai ser uma... Vamos sentir a falta de todos, uh, e sobretudo estava ligado a Portugal, porque ele até fazia o campeonato claro. nacional, e portanto havia uma ligação mais do que ser um super piloto, eu acho mesmo que era um super piloto, yeah. acho que é um, é um piloto do, do, do melhor Aliás, aquilo que, que ele fez na Suécia em fevereiro, é, é, é precisamente sinónimo é. disso. E ele, do, do que eu conhecia dele, aliava as duas coisas, que é um piloto excepcional em termos técnicos e uma excelente pessoa, uhum. e isso também é importante, porque estes pilotos, Muitas vezes quando nós falamos neste ambiente achamos que são distantes e a maioria deles são, são pessoas absolutamente normais e que gostam imenso de estar no meio do público. Aliás, eles em Portugal fazem questão, nós, como sabes, em FAF o nosso Power State termina praticamente no meio do público eh, e eles ainda têm algum tempo técnico para esperar até o pódio final e eles convivem com, com o público como, como, como ninguém. O Craig Green tinha imenso essas características, eu lembro de há uns anos atrás, em 2017, se a memória não me falha, nós uhum. fizemos no Rally de Portugal uma... uma 
uma situação que fazemos por vezes, que é cumprir os sonhos de crianças que querem, era a instituição com... Make-A-Wish. E, e, e eu lembro perfeitamente que veio um miúdo até da Inglaterra uh, para cumprir o um sonho, que não era estar com ele, mas era estar com o colega de equipa, que era o Chris Mick. Eles, na altura, eram colegas de equipa. Exatamente. Uh, e o Chris Mick, na altura, portanto, o miúdo chegou e foi ao parque de assistência, e eu lembro que o Chris Mick, na altura, enfim, uh, o dia não lhe tinha corrido bem desportivamente, e, e ele, embora obrigado a ter que fazer essa ação, não estava muito disponível. Enfim, pronto, cumprimentou claro. o miúdo, foi simpático. Claro. Meu. E quem fez as despesas todas foi o Craig Brin, que andou com o miúdo em cima, meteu no carro. Uh, portanto, isso mostra muito como ele era. Ele era uma, pessoa, era uma pessoa fantástica. E isso, e pronto, e dá pena exatamente por, por ter claro. essas duas coisas, ser um piloto do nosso ambiente e ser uma pessoa fantástica, que gostava muito de Portugal e vinha cá muitas vezes. Tal e qual, e tinha, tinha inclusive casa de férias em Portugal. Exatamente. João Jordão, portanto, otimista uh, para a edição deste ano do Vodafone Rally de Portugal. Mais um sucesso para o Automóvel Clube de Portugal. Eu sou um otimista, não posso estar, deixar de estar <risos> otimista. Uh, não, acho que sim, acho que temos todas as condições para ter mais uma excelente prova em Portugal. Uh, espero que o tempo esteja bom, porque é uma condicionante importante Ajuda até muito. para as pessoas poderem uhum. assistir nas melhores condições uh, à prova. Uh, e espero de resto que não haja incidentes nem acidentes, idealmente, não é? O que nós, enquanto organizadores, desejamos sempre é que não haja situações deste género e que os pilotos se divirtam e que as pessoas assistam a um bom espetáculo. Muito obrigado e que assim seja, então. Obrigado, João. Boa sorte. Obrigado. Muito obrigado por terem estado connosco nesta primeira edição do podcast dedicado ao Vodafone Rally de Portugal. Pode acompanhar mais histórias e factos sobre esta importante prova do Campeonato do Mundo de Rallys nas plataformas de streaming, Spotify, Soundcloud e também no Facebook, YouTube e Instagram do Rally de Portugal.